0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta nuestra clase de comunicación organizacional. Y ahora hablemos de la idea de una competencia. La comunicación como una competencia. ¿Qué significa esto? ¿Cómo entenderlo? Y bien antes de explicarlo a más detalle, voy a platicarte una historia. Esta historia la he tomado del libro de Alfredo Urdasi, quien escribió un libro muy muy bueno sobre comunicación empresarial. Esta historia que te voy a contar narra el caso de Aurora. Aurora es una mujer que acaba de cumplir 50 años y precisamente en este momento tuvo un cambio en su lugar de trabajo. Resulta que la nombran directora financiera en una empresa muy importante dedicado a los automotores. Hasta antes de eso, ella se dedicaba al área de sistemas. En ese departamento el 90% de sus integrantes son mujeres. Pero ahora que ella se encuentra en un nuevo puesto como directora financiera, ella llega a un puesto que durante 20 años había sido dirigido de manera autoritaria, paternalista. El anterior director, Tenía prestigio dentro de la organización por ser un gran especialista en la materia y haber obtenido importantes recursos financieros para la empresa. Cada día comparte trabajo en el equipo con dos personas jóvenes recién contratadas, un hombre y una mujer. También en su equipo hay tres personas de edad ya algo avanzada, dos hombres y una mujer. Su edad es tal que, ya están pensando en la jubilación. Y hay otro hombre, más o menos de la misma edad de Aurora, 50 años, a quien el anterior responsable llevaba años tratándole como a un sucesor natural. Aurora creía que para mejorar las cosas y ser más eficiente, lo primero que tenía que hacer era transformar el estilo directivo pasando de un autoritario a otro más participativo. Y ella pensaba que aquel cambio era muy necesario. Y no un cambio cualquiera, sino que se requería un cambio verdaderamente profundo. Aurora pensó que las personas que estaban a punto de jubilarse serían reticentes al cambio. Ojo con esa palabra, ¿qué es reticente? Bien. Aurora pensó que los que estaban a punto de jubilarse serían reticentes al cambio y decidió hacerlos a un lado para concentrarse en los más jóvenes. Durante semanas se reunió varias veces con los más jóvenes para analizar la situación y platicar del futuro. No era un momento económicamente boyante para la empresa. Aquí tenemos otra palabra, bollante y la dirección general exigía reducir gastos. Aun así, se le seguía dando la libertad para que hiciera lo que ella pensara conveniente. Le propuso despedir o jubilar anticip anticipadamente a por lo menos uno de sus trabajadores. Aurora pensaba que esa era la última opción y estaba convencida de que ciertos cambios de gestión y de proceder serían suficientes para generar el ahorro necesario y evitar deshacerse de algún trabajador. Una vez que tuvo formulado finalmente su plan de trabajo, se lo envió a todos los miembros del departamento por correo electrónico y les pidió su opinión. Un mes más tarde, Aurora salió a comer con una amiga de otro departamento que, haciendo un ejercicio por superar el apuro que sentía, le confesó lo que se decía por los pasillos de la empresa desde que ella había llegado al puesto. Cosas tales como el clima en el departamento era muy malo, se había enrarecido. Los trabajadores decían que se sentían ignorados, y pensaban que ella estaba tramando el despido de varios de ellos. Inclusive argumentaban que ahora se equivocaban más que antes y que en general se sentían peor. Aurora no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué había pasado? Podemos reflexionar, ¿qué hizo bien Aurora? ¿Cuál crees que fue su error? ¿Crees que se vio afectada por alguna idea preconcebida? Bien, casos como este ocurren todo el tiempo en las empresas. Las personas tratan de dar su mejor esfuerzo para mejorar las cosas, pero resulta que logran lo contrario. La desaprobación de la gente, malos entendidos y problemas. ¿Por qué la comunicación se nos presenta ahora como una competencia? ¿Qué es una competencia? Vamos a empezar por ahí. Según nuestro autor, la palabra competencia es una palabra polisémica, polisémica. En el audio anterior yo les había dicho que trataran de aprender una palabra nueva cada día. En este momento creo que ya van varias que posiblemente sea la primera vez que escuchan o quizá no la dominan. Polisémica significa que tiene muchos significados. Polisémica. La etimología de la palabra, es decir, la etimología se refiere a cuál es la raíz o de dónde viene esa palabra, no aclara exactamente qué significa competencia y por lo menos tenemos tres acepciones o tres significados diferentes. El primero, competencia en el sentido de rivalidad, competir uno contra otro. Cuando compite un equipo con otro, cuando compite un deportista con otro. Otro significado tiene que ver con la incumbencia. Es decir, cuando a ti te incumbe algo, bueno, a ti te compete. Cuando tienes relación con eso. ¿no? Ah, se está hablando de un tema de mi trabajo, ah, pues me compete saberlo. Ah, estás hablando de tal deporte que no te gusta, bueno, no me compete estar en esta conversación. Y una tercera tiene que ver con pericia, con aptitud, con idoneidad para hacer las cosas. Es decir, cuando alguien es competente para hacer algo. Y es esta acepción la que más nos interesa. Y tiene mucha relación con el significado de la palabra sabiduría. Fíjense qué interesante que nuestro idioma español toma bastantes palabras del griego. Los griegos tenían tres palabras, tres palabras muy interesantes. Sofía, Sunesis y Pronesis. Sofía es una palabra que significa sabiduría. De ahí viene filosofía, el amor a la sabiduría, ¿no? Bien, Sofía, que pues dicho sea de paso, también es un nombre femenino, pero... La traducción de Sofía, que es una palabra griega. Su significado es la sabiduría. El conocimiento. Puro. Tal como es el conocimiento. Y ya. Luego, sunesis Es un nivel por encima del conocimiento. Y lo podemos traducir hoy día como entendimiento. Es un nivel superior su nesis hace que nosotros sepamos el cómo de las cosas no sé si les ha pasado que ustedes estudian para un examen y tal vez memoricen conceptos bueno eso es sabiduría la sabiduría es el concepto y conocerlo y memorizarlo si quieren luego presentan su examen se acaba el examen y se olvidan por completo ¿Les ha pasado eso? Bueno, eso sucede porque tienen la sabiduría, pero no tienen el entendimiento. Cuando una persona estudia, lee un libro, lee sus apuntes, está ante Sofía, ante la sabiduría. Pero cuando lo entiende, lo razona, entonces eso es el siguiente nivel, sunesis. Cuando una persona entiende algo, es muy difícil que lo olvide. Tú entiendes algo, aunque ya no te sepas de memoria el concepto, pero tú entiendes las cosas. Entonces son Sofía, Sabiduría, Sunesis, Entendimiento. Ahora, ¿qué hay de Pronesis? O Fronesis también se escribe con F. Ese es el, ese es el tercer nivel, es el nivel más alto de la sabiduría. Y hoy día lo podemos traducir como prudencia, como la capacidad de conectar la sabiduría con el entendimiento. Y una vez que alguien llega al nivel de la pronesis o fronesis, es una persona con prudencia, con experiencia, con la capacidad de lidiar con problemas y resolverlos gracias a que tiene la sabiduría y a que tiene el entendimiento. Imagínate un, un músico, un violinista experimentado en un concierto, tocando ese violín con tanta destreza, con. hasta pareciera que, que su cuerpo se funde con el instrumento que está tocando, ¿no? Es, es la pronesis puesta en la realidad, ¿no? Después de haber estudiado durante años la teoría de haber practicado durante muchísimo tiempo, de entender cómo funciona el instrumento, ahora finalmente es un músico con experiencia. Entonces, bueno, hago este comentario como, un, como una explicación, como un antecedente de la palabra competencia. Una vez que yo me vuelvo competente para algo, soy capaz de resolver cualquier situación relacionada con ello que se me presente. Esta es la idea de competencia que nos presenta nuestro autor. Desde luego hay bastantes más aportaciones que nos ayudan a entender la idea de competencia. Por eso es que les pido que lean este capítulo a partir de la página 17. Haya más apuntes sobre lo que significa la competencia como tal. No precisamente en la comunicación, sino la competencia en general. Hay algunos comentarios de algunos lingüistas como Noam Chomsky, quien fue el primero en hablar del concepto de competencia lingüística, la cual pues tiene que ver con el conocimiento intuitivo y práctico de un hablante nativo, de manera que es capaz de producir y comprender oraciones formadas mediante un idioma ¿Se acuerdan del audio anterior donde hablamos del código? Bien, tiene que ver con esto. La competencia lingüística tiene por lo menos tres características. Es intuitivo, es universal y es creativo. Noam Chomsky también nos sigue hablando sobre cómo es que la idea de competencia tiene que ver con un saber hacer en contexto. La expresión saber hacer Guarda estrecha relación con el punto más alto de la sabiduría que es poder conectar la teoría con la práctica, con el entendimiento. La página 19 de su libro de texto continúa explicando más aspectos de cómo la competencia se explica desde un punto de vista muy básico y nos ayuda a comprender cómo se va relacionando con la idea del acto comunicativo. Ahora bien, en el tema 2.2, donde habla de competencia y creatividad, vamos a encontrar aportaciones muy interesantes de Kimberly Bentley, donde se incluye una palabra, la creatividad, y esto nos habla de que la comunicación no es una habilidad inerte o una habilidad plana, sino que requiere del apoyo de un acto creativo para poder producirse no por nada dentro de las bellas artes tenemos la escritura los poetas los cronistas los grandes escritores los novelistas entre otros hacen uso de su creatividad de su originalidad inventiva para aprovechar un acto comunicativo y hacer de ello arte ahora bien hay algunas habilidades relacionadas con la capacidad de utilizar el acto comunicativo. Y estas están ahí en la página 21. Las mencionaré brevemente. Habilidad para gestionar información. Hoy día, las empresas son capaces de generar un gran volumen de información todos los días de distintos tipos. Piensen en cuánta información se genera. Y más aún cuando las empresas poseen sistemas para el manejo y el registro de la información. Piensen en la información sobre ventas, volumen de ventas, pedidos, devoluciones, cancelaciones, cambios. La verdad es, es tremenda la, la cantidad de información imponderable, de hecho. ¿Cómo podemos usar o gestionar esa información? en función de la habilidad que tengamos para poder agrupar y aprovechar esa información, podemos tener la habilidad para ello y poder sacarle provecho a fin de ayudarnos a como administradores tomar decisiones. Tenemos la habilidad para la autoorganización. Y a nosotros como administradores, desde luego que nos interesa más que cualquier otra profesión, la posibilidad de tener una organización que haga uso de las habilidades administrativas para administrar los recursos, gestionar el cambio, las estrategias para llevar a cabo cada uno de nuestros proyectos. También está la capacidad para la interdisciplinariedad, es decir, poder dominar distintos tipos de habilidades con la finalidad de poder acercarnos a una solución al problema desde distintos puntos de vista. Es por ello que hoy día las empresas buscan cada vez más a personas que dominen múltiples disciplinas, que conozcas de diversos temas. Y eso hoy día es muy valioso para las empresas. ¿De qué sirve que nada más... Sepas hacer una cosa cuando allá afuera hay gente que sabe hacer lo mismo que tú y 20 cosas más. También tenemos las habilidades personales e interpersonales. Este par de palabras seguramente les resulta conocido porque en el audio anterior hablamos de cómo la comunicación se produce de manera interpersonal e intrapersonal. Y ahora que hablamos de las habilidades personales e interpersonales, se refiere precisamente a ello. La capacidad para poder comunicarme con otras personas que persiguen los mismos objetivos que yo. Para ello, es importante el conocimiento de uno mismo, la motivación, el manejo de las emociones, de los sentimientos, el saber entender a otras personas. Bueno, todo ello se dice fácil, pero... Hacerlo de verdad que requiere de gran trabajo y esfuerzo. Pero noten que importante que se incluya acá como una habilidad. La habilidad para comunicarse con otros. No por nada en las entrevistas de trabajo se suele preguntar a las personas ¿Qué tan bueno eres trabajando en equipo? ¿Te gusta hablar en público? Y preguntas así por el estilo. La siguiente habilidad tiene que ver con la reflexión, la evaluación y la autoevaluación. Esto tiene que ver con la capacidad para autocriticarse, para poder analizar, valorar y emitir un juicio equilibrado, sopesar opciones, tomar decisiones. Bueno, esto también requiere de un gran autocontrol. Emitir un juicio imparcial, un juicio equilibrado, es una característica muy valiosa. Por lo general, la gente suele inclinar sus juicios dadas sus preferencias, sus inclinaciones o sus amistades, por ejemplo. Sin embargo, desarrollar una capacidad imparcial es muy valioso. Y la siguiente habilidad y última, asumir la gestión del riesgo. Todas las decisiones las conductas, los rumbos de decisiones tendrán consecuencias, tal vez buenas, tal vez malas. Y el saber responder y plantar cara ante estos riesgos es también una habilidad que va a requerir bastante trabajo forjar el carácter para poder resistir las consecuencias que nos puedan traer nuestras decisiones. Bien, estos puntos que acabo de mencionar son habilidades que derivan de la capacidad de ser competente y creativo. Hay otros aspectos en los cuales también se puede explicar la idea de una competencia y los van a encontrar en la página número 22. Acá se habla de aspectos como inteligencia, conocimientos, funciones, calificaciones profesionales, aptitudes, capacidades, destrezas, habilidades y actitudes. Por favor, analícenlas, estudienlas. Considero que están explicadas de manera muy, muy clara, así que no, no me detendré más en este punto. Ahora bien, en la página 23 se nos habla de la tipología de las competencias. Y esto sí que es importante. Vamos, lo otro también, pero me gustaría sí detenerme en este punto. Nuestro autor nos habla de que dentro de esto llamado competencia comunicativa existen cuatro habilidades básicas. La primera, la competencia interpretativa. Luego tenemos la competencia argumentativa. Como tercera, la competencia propositiva. Y finalmente, la competencia comunicativa. ¿Qué significa esto? Regresemos a la primera. La competencia interpretativa... Tiene que ver, como ya se lo han de imaginar y como su nombre lo indica, en mi capacidad para poder comprender la información que he recibido del ambiente mediante un código del cual ya hemos hablado. Este, esta parte de la comunicación está íntimamente relacionada con nuestra capacidad para escuchar, para leer para descifrar lo que llega a nosotros mediante un mensaje. A todos nos ha pasado que escuchamos algo de alguien y no le entendemos, ¿no? Ya sea porque no se expresó bien, o porque no nos concentramos en lo que dijo, o simple y sencillamente, el nivel de comunicación no es el mismo, o no somos capaces de dominar el código que utilizó esa persona. Bien. Más adelante hablaremos de los obstáculos para la comunicación. Pero volviendo al punto, a todos nos ha pasado que escuchamos algo o leemos algo en un libro. Leen ustedes algo en un libro y por más que lo leen, no lo entienden. Esto indica que no somos competentes interpretativos. Es decir, no hemos desarrollado la capacidad para entender y para asimilar la información que se nos da. Piensen en un libro que lleva un estudiante universitario. Pónganlo en manos de un niño de primaria y pidan que los explique. ¿Podrá hacerlo? Bueno, a menos que sea algo fuera de lo común. Lo normal es que un niño de primaria no va a entender un libro académico universitario. Y es todo lo normal porque ese niño no ha desarrollado una capacidad o un lenguaje para poder entenderlo aún no tiene esa competencia. Sin embargo, un estudiante universitario leyendo un libro de la universidad y que no lo entiende, entonces tiene serios problemas en esta competencia. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, ponerse a trabajar, encontrar el motivo del por qué no entiende, por lo general culpa al profesor, ¿no? Es que el profesor no me explicó. Bueno, claro que no. El libro fue creado con, la, con el propósito de que el lector de ese nivel lo pueda entender. Esa es una primera competencia. Luego tenemos la competencia argumentativa. ¿Qué significa la competencia argumentativa? Bueno, La capacidad de poder, con la información que tengo, formular un argumento, formular un planteamiento propio, una nueva teoría una postura personal al respecto y poder expresarla. Esta es un, una competencia verdaderamente genial, maravillosa. Cuando una persona lee un libro, vamos a pensar, estoy leyendo la perestroika de Mikhail Gorbachev y después de leerlo, yo puedo argumentar y tener una postura y decir, bueno, Gorbachev... Dijo aquí una serie de cosas que si se hicieran de esta manera, podríamos tener esto otro. Sin embargo, y empiezo mi tesis. Con tesis no necesariamente se refiere a ese librote que haces cuando te vas a graduar, ¿no? Una tesis es realmente, realmente eh, también una postura sobre algo. Y entonces soy capaz de argumentar algo, pero que está dado por algo que has leído, y entonces tú tienes ahora una postura. ¡Ojo! Para argumentar es importante primero conocer. Primero es importante informarse. Y una vez que tú has leído, que te has informado no de un medio, sino de varios, ahora estás en posición de argumentar o de dar tu opinión. Fíjense que en ocasiones... Uno encarga tareas a los alumnos. A ver, les dejo de tarea que lean el capítulo 1, 2 y 3. Porque de eso vamos a hablar mañana. Está bien. Llega el siguiente día. El maestro pregunta, a ver. ¿Quiénes leyeron el capítulo 1, 2 y 3? Y levanta la mano un alumno y dice, bueno, yo no leí nada. Pero yo pienso que, oye, espérate. A mí no, no me interesa lo que tú pienses porque no has leído. ¿Qué me vas a decir si no has leído? Cualquier cosa que me digas a partir de ahí carece de valor para mí. Bueno, aunque eso se escuche cruel, despiadado si quieren, feo, usen cualquier adjetivo negativo que, que deseen, es válida esa postura. Ah, pero un alumno dice, ah, yo leí el capítulo 1, 2 y 3, pero el 2 me resultó importante y ahí leí esto, esto, y yo no estoy de acuerdo con lo que dice. Ah, muy bien, perfecto, vamos a hablar. Ahora sí, ya tenemos algo de qué hablar. Y fíjense qué interesante que, y esto ya lo digo a título personal, yo no pido que estén de acuerdo con lo que yo digo. Es más, si me contradicen, estaría genial pero contradecirme en base a algo que han leído, a información que ustedes ya han repasado y entonces ustedes ahora tienen una postura y dicen, yo ya leí, entendí y ahora esta es mi postura. Genial. Creo que pocas cosas son tan apasionantes en un aula que hacer un debate y debatir ideas, pero de gente, que sabe, si tú no lees y llegas a dar tu opinión perdón, pero tu opinión no nos interesa esta es la competencia argumentativa fíjense cómo esto que les digo no es nada nuevo y voy a hacer aquí otro paréntesis cultural, si quieren llamarle así o paréntesis histórico tal vez ustedes han escuchado la palabra escéptico la palabra escéptico tiene que ver con aquella persona que duda de todo. Tú le dices algo y no te cree. Sí, bien, el, Los escépticos no, no son nuevos, claro. Esto viene desde la antigua Grecia. De hecho, la palabra escéptico es también una palabra griega. De verdad se asombrarían si supieran cuántas palabras griegas usamos en el español. Bueno, en griego era sépticoi. Bueno, los escépticos griegos... Eran muy diferentes a los escépticos actuales. A ver, un escéptico actual, ¿qué hace? Tú hace, le dices algo y dice, pues no, ver para creer, no, no es cierto, no, pues no me convence. Y hasta ahí. El escéptico actual es un escéptico comodino, un escéptico que por no leer, por no investigar, ¿qué hace? Pues duda, pues no sé si se dice cierto, pues no sé. No estoy seguro. Bueno, y ahí se queda. Cosa tan diferente con los escépticos griegos de la antigüedad, de los filósofos de la antigüedad. Un escéptico era el que te escuchaba, escuchaba tus argumentos, los metía en su cabeza, los analizaba, luego se iba y estudiaba, leía todo lo que tenía que ver con ese tema, ¿para qué?, para ver en dónde estaba tu falla, en qué te habías equivocado, y luego regresaba contigo y te decía, ah, tú el otro día dijiste esto, pero ahora yo pienso que no tienes la razón por esto, por esto, por esto y por esto. Bueno, qué diferente, ¿no? Los escépticos griegos dudaban, pero no se quedaban en la duda, iban e investigaban, leían con tal fiereza que eran capaces de derrumbar tu punto de vista. Bueno, ser un escéptico. En la antigüedad, los escépticos de hoy nada más dicen que no creen. ¿Y por qué no creen? Pues porque no les da la gana de creer y punto. Bien, esto es, es una clase de, de pensamiento argumentativo. Lo dejo ahí como un pequeño comentario histórico. Esto es, pues, la competencia argumentativa. Dicho sea de paso, esto es todo un tema. De hecho, el tema de argumentación es toda una materia. Los abogados llevan inclusive clases de argumentación porque pues un abogado, si no argumenta bien, pues está perdido, está en la ruina, ¿no? Bien, dejémoslo ahí. La siguiente competencia es la propositiva. Según nuestro autor, esta competencia busca formular hipótesis que expliquen, que resuelvan un problema, que nos presenten opciones, alternativas, que sepa leer el conflicto y que gracias a eso podamos pensar en soluciones. Qué interesante, ¿no? El propositivo, aquel que, que es capaz de dar una solución, que resuelve un tema, y no se refiere precisamente a, al acto de resolver como cuando resuelves un acertijo o resuelves un problema de contabilidad o de matemáticas, no, es, no se trata de eso, sino de la capacidad de producir información necesaria que nos conduzca a algo, que nos lleve a algo, de eso se trata. Bien, tenemos estas tres competencias, las repito, interpretativa, argumentativa y propositiva. Si las analizan en conjunto, llevan ese orden. Yo no puedo proponer algo si no tengo una postura para algo. Y no puedo tener una postura para algo si no tengo el conocimiento de ese algo. Entonces, jóvenes, esto ocurre de manera ordenada. Primero, debo ser capaz de entender las cosas. Una vez que las he entendido e interpretado, Ahora soy capaz de argumentar o de fijar una postura personal respecto a algo y de defenderla. Y una vez que he hecho esto, pues soy capaz de proponer campos de acción. Tiene un orden en cierta manera lógico y coherente. Ahora bien, la cuarta, el cuarto tipo de competencia, la competencia comunicativa. El autor nos dice que es transversal, es decir, atraviesa a las tres anteriores y está presente en cada una de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la comunicación es esencial en las tres anteriores. Esto reafirma lo que hemos venido diciendo en los audios anteriores, cuando hablamos de que la comunicación es indispensable para el progreso personal y organizacional. La competencia comunicativa está presente en los tres ámbitos que ya hemos explicado brevemente en, en, este, en este audio. Entonces, hasta aquí hemos hablado de qué implica hacer la qué implica la competencia, cómo se empieza a asociar con la comunicación. En el siguiente audio hablaremos ya totalmente de cómo la comunicación representa una competencia y cuáles son algunos ejemplos de ello. Por ahora, regresemos al caso del cual les hablé en la introducción. El caso de Aurora, esta mujer que es ascendida de puesto y que llega a un departamento que había sido pues golpeado, dirigido de manera autoritaria. Y ella estuvo trabajando pensando en que todo iba de maravilla y luego después alguien le dice... Que pues no es así. La realidad es diferente. ¿Consideran ustedes que el ignorar nuestras deficiencias como buenos comunicadores puede impactar directamente en los resultados que obtenemos en una empresa? Claro que sí. Les dejo ese caso para que lo reflexionen y piensen en cómo la comunicación de verdad puede o ser el éxito o el fracaso de lo que estemos haciendo. También voy a dejarte un ejercicio en el aula virtual para que lo realices. Es un autoanálisis de pues de cómo, de cómo te sientes en la comunicación. Pero bueno, ya no hablaré más de eso aquí. Te invito a que vayas al aula virtual y lo revises ahí. Bien, dejamos hasta aquí el tema. De hecho, el tema de competencias en la comunicación es extenso. Por eso lo he dividido en dos partes. Esta es la primera parte. Nos vemos en la segunda parte. Hasta luego.